0: キートはエンジニアのためのキャリア相談サービスです。アカツキ、DNA、グノシーなどの人気企業で活躍する現役エンジニアリングマネージャーや VPOE と40分間無料でワンオンワンキャリア相談ができます。相談は転職前提でなくても OK。今後のキャリアパスがイメージできない、マネージャーになり開発の現場から遠ざかってしまうのが不安といったエンジニアならではの悩みに 100% あなたの立場に立って相談に乗ります。今回の収録ではですね、えー、ゲストとして江戸幕府さんことピクシ i さん CTO の、えー、高山さんにも来ていただいてます。今回あの、高山さんに来ていた
1: だいた経緯を、ちょっとお話そうですね、はい、なんか結構、組織的な話とか、エンジニアリングマネジメントの話について、結構、なんか年末ぐらいからものすごい勢いで発信を続けているのを見て、これはもういろいろ聞いてみないとな、なんかもう言いたいことにあふれてるんだろうっていう,こうイメージがあって、お声かけしたという次第ですそうですね。ね僕自身えっ
2: 、ー、とまあ、CTO として、えーまあ、CTO になったのは2年前なんですけどちょっとまあ役割の変化というのがありましてうん、うん、でそれでもって、えーとまあ、組織のリファクタリングちょうどあのエンジニアリング組織論への入門の,入門の、えー、初代のテーマだと思うんですけどそれを考え始めた時に思考がすごく溢れてきてですね。<笑><こう><笑>こういうふうにしていくべきだっていうのをこう考えてるうちにこう出てくるもん,なんですけど、まあ現状の組織とその未来像の差分をこうアップットしているっていうそういう感じですね
1: 。もともと福岡かなんかの
2: チームの立ち上げとかされてましたよね。そうですね。あの一年ぐらいですね。このえっ、ー、と前の九月までえっ、ー、と福岡オフィスの立ち上げっていうのをやってでまあ戻ってきてそのまあ全体のうん、えとマネジメントといいますか、えー、と組織設計とシステム設計を
1: やることになってあの今に至るっていうところですねなるほどなんかこう結構なんだろうなあのテンション高くバーッとこうインターネットに発信してるじゃないですか、はい、これってなんかそのどういう思いで始められたというかはいえっとですね<笑> CTO
2: ナイトデーっていうイベントが、まあ、招待制のイベントが、うん、えと毎年2回あるんですけどその場でですね、えー、と今の DMM の CTO の松本さんが、えー、CTO としての発信とか、えー、とその社内のネットワーク作りとかそういう話をして,てですね、えー、であの、まあ、自分もまあそういう。自分の思いっていうのを発信してった方がいいんだっていうのを学
1: んだことですね。なるほどなるほど。あ、むしろこうネットを経由して、まあそのメンバーとか周りの人にこう、まあ、知ってもらおうみたいな。はい、そうですね。なんであれはまあ自分へのコミットメントというか、<あ>うやっていくぞっていう。素晴らしい。結構
0: 普段からもそういうあのメンバーにこう話ししたりもしてるんですかあの僕はあのあのツイッターとかで観測はしている限りはすごいされてますけどはいそうですねえっ、ー、と,、えー、とワンワ
2: ンとか、えーまあ、やったりもするんですけどえっ、ー、とえっ、ー、とちょっと今の僕たちの組織は、えー、と僕が、えー、と直で、えー、と定例ミーティングをするメンバーっていうのはすごい限られてて。で必然的にワンオンワンとかもその人たちだけになっちゃうっていうのがあって、えー、となんで、えー、このインターネットを経由して発信したりとか、えーとまあ、いろんな社内の場所で発信したりとかそういう、まあ、ありとあらゆる手を使って自分のマインドを、うん、あのみんなにシェアしていくっていうそういういことをやってますね結構 EMFM を聞いていただいてる感じをそうですねあの確か直近の1回か2回だけは聞いてなくて他は全部聞い
1: ているはずですありがとうございます
0: そうですねあの今回の話もあのこう高山さんが普段からこう発信されてるってこととあともあのポロっと家目 f めてたいな
1: みたいなことをおっしゃってたのでおっこれはって言ってはいだからもうリスナーに伝えたい話したいことをいただければ<笑>はいぜひよろしくお願いします、えーえー、濃密なエピソード2つと
0: あそうですねそうですね、はいはい、じゃあまず何から話ししていきましょうか,なんか最近じゃあ,あすみません、はい、これいい
2: ですかあの一番上のえっ、ー、と EMFM によってエンジニアリングマネージャーの風向きが変わった話を<ー><笑>ち,ょちょっとお二人もあの実感あるんじゃない
0: かなと思うんで聞いてみたいなと<笑><笑>そうですね、まあこのなんかここはどちらかというと僕の認識では EMFM によって変わったというよりも、まあ、EMFM がそれのこう追い風になったという認識だなと思っていて多分あの僕の観測してる限りは2016年か2017年ぐらいからまあちょこちょことその流れは来てはいたんですけれどなんかどちらかというとこう単発で終わっていたっていうに感じがあってその後、まあ、去年のそのさんの本であったりとか、改善ジャーニーの本であったりとか、まあ、あのいろいろな本が出ていく中で、えー、ちょうどその去年の10月にエンジニアリングマネージャーミートアップが開催されて、そこで,そこでもまだ30人か40人ぐらいしか参加していなかったんですけど、そこからどんどん火がついていってあの、エンジニアリングマネージャーのためのキャリアパスみたいな本が出て、うん、さらに追い風になって、みたいでこのポッドキャストもあってみたいな流れになったのかなと思います、ね
1: 、そうですね。まああのでも考えてみるとエンジニアの人と呼われている、まあ、ソフトウェアエンジニアの人っていうのがまあ何十万人かいるとしてその10人1人ぐらいは何らかマネジメントを受けなきゃいけないわけですとそう考えるとそのピラミッドの構造からすればあの、まあ、結構な人数1万人以上はいるはずなんですよねエンジニアリングマネージャー。の役割をしている人はで、えー、そういう人、まあ、い1万再生してないので<笑> 1エピソードあたりまだだからまだもうちょっとあのー、なんだろう広げていかなきゃいけないのかなとは思ってますねはい、はい、なるほど僕も e m ミートアップ
2: に参加させていただいたんですけど確か200人とかあの参加されてましたよね、うん、いやすごいなという最初30人とかから始まって。
0: そうですね、なんかあのー、多分あのー、こうツイッターとかでとか話したりとか、えーとまあ、その EM ミートアップで話してたりとかで,で見てる限りではあのーまあ、自分が EM であるっていうふうに認識をしてる人が大体8割ぐらい,いて、えー、でで残りの2割があ自分が出たことは EM だったんだって気づいたっていうのがあるなと思っててだからまあ潜在層と健在層がいるなっていうふうに思ってますね。うんあの確かこの PM.FM
2: の第1回だったと思うんですけど同じ悩みを抱えているというかそういう人たちにこう勇気を与えたいみたいなそういう話があって僕もあれに結構影響されてあの、まあ、自分のやっていることをこう自,分自社内だけに閉じちゃってることなんじゃないかというかモバイルスキルじゃないんじゃないかみたいな、うん、こう思いも、まあ、なきにしもあらずだったんですけれども。まあどんどん発信していくことで、あのなんだろうな、うちではこうやってるよとか、あこれ、同じあのことを思ってたとか、そういうふうに言ってくれる人がいて
0: 、あのそういう意味でも、まあ、EM.FM、よかったなと思います、ね、ありがとうございまますでもす高山さんのね。毎回あそうですねあの。ひろきさ
2: んの本への参照を出したりとかボヤやジュグループさんへの参照を出したりすることであの<笑><笑>リツイートを狙うっていうことになってますね
1: 大<笑>大事事でです。す。なことです<笑>結構その,、えー、そのマネージャーについて、まあ、そのより長期的な視点での意思決定みたいなことをその持ってる。まあ資産を持ってる人っていうのを、えー、力として押していきたいみたいなことを結構高山さんが記事でおっしゃられてるのを見てなんかそのあたりの思いっていうのを聞きたいなと思ってあそうですねそ,のそれこそ「リーム・ミタップ
2: 」に出させてもらった時になんだかんだで辛いよねっていうお話が結構あったんですけど、うん、辛いのってなんでなのかなというふうに思ってでうんとこう次々来るその。仕事をこなさななさけければいけないっていうふうに思っている人が多いんじゃないかなというふうに思って、うん、で僕のイメージの、うん、とマネージメントというかその引っ張っていくっていうのって、えーとまあ、手元のことに忙しくしていっては、えーとそのまあ、本質的な課題解決につながっていかないんじゃないかっていうのがあってもっとその長期的なスパンで本質的な課題解決とは何かっていうのを。見極めて、それをまあ実践していく、実装に落としていくっていう。うん、あの面白い役割なんじゃないかなというふうに思っていて、まあそう
1: いう思いからですね。そうですね。その。結構こうマネージメントをするときに。そのまあ、課題解決をするわけですから課題は何らかコンフリクトがあってでコンフリクトの原因にはあの限られたリソースがあります、まあ、デッドロックみたいにロックの制御をしているからあるいはリソースコントロールをしているから何らか。問問題は問題ははとしてあるはずですとそうした時にそれを解決するっていう状態っていうのがより広範囲のリソースコントロール権を得ることであったりそのリソースを増やすことであったり、えー、そもそもその責任範囲を分解してコンフリクトが起きないようにすることであったりそ,のそういうことをしていくと、まあ、そもそも問題っていうのはより長期の問題解決になっていくんだろうなと思っていて一方でそのマネージャーとして初めてアサインされた時に。うんそのその緊急重要マトリックスみたいなのあるじゃないですか、はい、であれの中でやっぱり重要だと思って緊急のこととか重要じゃない緊急のこととかなんかそういう緊急のことにこう追われちゃって長期のことを考えられなくなっちゃうっていう人は結構いるなと思っていてでこれってあの2つのパターン、まあ、同じパターンかもしれないけど2つのパターン考えられて。その手元の緊急で、えー、素早くやらなきゃいけないことをやっている方が長期のことを考えるよりもあの辛くないと考える人というのは結構マネージャーさんされて最初の段階では結構いるなという気がしますで徐々にあの本当長期のことも考えなきゃいけないんだけど忙しいんだよって言ってる方があの心理的に楽で本当は長期に当たる権限与えられたりその提案ができるような状況だったとしても、えー、手前の小さ,い小さな問題でメンバーマネジメントしたいとかメンバーをコントロールしたいっていうふうに考えてしまうマネージャーさんっていうのは結構実際にはやり始めた人っていうのは結構いてむしろ長期的なところをやりなさいって言ってできるんだったら結構もう最初から優秀でなんかそれに気づけるっていうのは結構第一歩だなっていうのはあるんですよね。なんかそうですよ
0: ねなんかあの。長期的な視点でっていうことはなんかこうふくりで効いてくるような仕事をしているかどうかなのかなと思っていてこはエンジニアも結構一緒なんだと思うんですけど例えばエンジニアの場合だとあの何かそのいつもオペレーショナルにやっている手動でやっているタスクをあの自動化してあ CI とか CT とか使って、えー、とその人間のこう介在をしないようにして。でえーとやるべきことに集中してっていうふうにやることによってエンジニアリングがテコの,の原理みたいにふくりで効いてくるようなものを作っていくっていうのがまあエンジニアの仕事だっていうふうにも考えた時にそのエンジニアリングマネージャーの仕事も同じようにふくりで効いてくるようなものをまあ短期的に解決しなきゃいけないことはもちろんあると思うんですけどもそうじゃなくて。あのこう長期的にこれをやったらもっとうまくいい形になるんじゃないかっていうのを考えて設計していくっていうのもエンジニアリングマネージャーの仕事なのかなというふうに思います
2: <笑>で、えー、とまあその,あの、まあ、設計と実装みたいなのがあって設計をするっていうのがそのこういうふうに、えーとえー、したらその手動対応を減らせるんじゃないかみたいな、えーとまあ、考えることでそれを、まあ、実装する手段として例えば。えと人と対話したりとか、うんまあ、チームの設計をしたりとか、えー、とそのチームの設計を実践に落としていったりとか、うん、あとまあコード書いたりだとかっていうのがまあ本来のっていうとちょっと、うん、あの欧米かもしれないですけど、えー、とそ,そういうことを、まあ、僕はあのやっているつもりで、うんまあ、CTO なんですけど講義の,あのエンジニアリーマネージャーの
1: つもりでいますねなるほどそうですね。結構そうなんですよ、ね、あのー、僕がポイントとしてこう思ったのはその僕自身、えー、そういう長期とかより本質的なとか福利で聞いてくるそれぞれの表現あったと思うんですけどこういう仕事をしたいなでしてる方が、まあ、アドレナリン出るしハッピーだなっていう感覚っていうのはものすごくあったんですけどその実はこのコンセプチュアルな思考を働かせるとといううここも、えー、不確実性に向き合うことであって、えー、多くの場合それを最初にやってアドリナリンが出る状態にするにはかなり脳を焼き切るというかそっちに対してのアドリナリンがバーッと出る状況を作らないと実はその目線が下がってしまうし手元の話をしてしまうというのはすごくあるんだろうなと思っていて。その辛い理由っていうのが手元のことだけをやっているからなのかなっていうのは実はもうちょっとこうあるんじゃないかなっていうのは思ってますね
0: 。なんかあの僕のこうちょっとしたこう今思ったのは不確実性に向き合うことそのものも結構僕の中では辛いのつ,、うん、つ,つらいことなのかなと思いますけど、まあ、それがこう短期的な辛さなのか長期的な辛さなのかみたいな話、うん、長期的というか継続的なな辛さなの
1: かみたいいなななところなのかもしれないですねなんかその当たり前の感覚をアップデートするとそのんだろう今まで、えー、不確実性に向き合ってる要素だったものとかをのその脳の回路を結構焼き切れる部分があるんだろうなと思っててだからその自分の本能とかに対しての自覚ってすごく重要だなって思ってるんですね。例えばその僕学生時代からその本ににお金を使うことに対してえー、そのお金使ってるからもったいないと思う感覚とか値段を見て買うっていうことを一切もうやらないようにしようとそれでその必要だったらもう図書館使うでも何でもいいし何でもいいんだけど本を読むこととかに対してのえー、っとリスクとか費用対みたいなことをその考えないようにしようっていうことをこう熱心に熱心にこう自己洗脳してたんですよで社社会会人人になっても社会人の 1> 月1万ぐらいずつはお本買っていこうみたいなで、まあ、社会人1年目とかの月12万って、まあ、結構大きいじゃないですかでやっぱりそこのおインプットへの感じ性もそうだし例えばあクラウドとか VPS みたいなのが出た時にそれに、えー「あれお金かかるんでしょ?」って言ってなかなかやり始めない人とかっているじゃないですか。でそうするとちょっとやり始めたらアカウント作って試すぐらいその大してお金かかることじゃないのにその抵抗できちゃうんですよねそういうその心理的な抵抗が焼き切られてるとその新しいことやることは楽しいことになるんですけどそ,のそれは僕らはいろいろ焼き切ってきたものがあるから今こういうのやるのって楽しいよねって言える要素はあるんですけど。えー、なんか全然やってないこととかあんま不得意だなっていうことに対してあのなんだろうやりましょうって言われたらやっぱり結構焼き切んなきゃいけないことたくさんあってでその、えー、抽象的な仕事を考えるだとかより福に効いてくる仕事を考えることも、えー、に対してのアドレナリンが出ないようになっちゃってる人があー EM やんなきゃいけないと。課題に追われちゃうんですよねでつまらなくなっていっちゃうだとしたらなんかそのなんだろう人に向き合うこともそうだしその課題をこなしている状況に満足しちゃうこともそうだしそこはずれちゃってるってのに気づくと結構マネージャーの人ってその、えー、が忙しくなっちゃってるっていう状況からあるいはその辛そうに見えてるっていう状況から楽しそうにやってるなっていう状況に変わっていくんだろうなとは思ってるんですよね。なるほど。
2: さっきのコンセプチュアルなスキルとか、えーとま、本を読むあとは、うんえー、例えばコンフォートゾーンから出るとか、うんえとま、エンジニアリングをやってた人が、えー、と人と話すことが増えていく仕事になっているとか、うん、そういうのって、ま、全部つながってるかなと思っていて。ま、あのコードを書くこと。まあ,あるいはそのコンピューターと,えーと相対することの外側にもまあエンジニアリングっていうのがあるんだなっていうのをえまあ気づくあるいはその実践しなければいけなくなるえとそういうところのちょっと,そのうんとまあストレッチしてえとアダプトしたら楽しくなるところにまだ気づけてないっていう可能性もあるかもしれないで
1: すね。そそうですねなんか本当にそこがあ,のあるんじゃないかっていう疑いの目を持つことって結構重要だなと思っていて僕も心理的にのなんか逃れちゃってるところがすごくあるんですね何かやろうとした時に。でそこを、えー、できる限りこりハードル下げていこうとかそ,のそこに気づいて自覚的に飛び込んでいかなきゃっていうのは意識はしているもののやっぱ怖いんですよなんか例えば新しい言語を特に、えっと、なんだろうえ学ぶって言った時に、えー、新しい言語を学ぶこと自体はあすごい好きなんでやりたいんですよでも新しい言語でやらなきゃいけないっていう状況に追い込むって結構なハードルなんですよまだ分かんないからで次のプロジェクトはよく分かんないけどエリクサーで書いてみよう良さそうだしこれ結構なハードルなんですよねあのー、まだ良さそうしか分かってないからとかなんかそういうのに飛び込んでいかないとなんかこう技術的な要素でもあるじゃないですかなんか新しい仕組みに使ってみようでもこれ楽しいなと思っててもなんかそれ製品にしなきゃなってなったら急に結構お結構だなっていうのがあったりしまんあですね
0: なんか僕の場合は結構そのマネジメントの本を読んでる時になんか両方あってあの全然自分の知らない知識をもの本を読んだ時にあこ,のこの本に書いてあることを何かに使えそうだなって思うけども。何に使えばいいどうすればいいんだろうみたいなのからないみたいなパターンの時はなんか今のひろきさんのおっしゃったような話の時になりますしやっぱり今自分がめちゃくちゃ困ってることがあってでふとした読んだ本にそういうことなんかそれのこう糸口となるようなことが書いてあったみたいなのがあった時にはあこれはすぐ使えるなと思ってでそれをすぐ実践してやってみようみたいなのは結構あります
2: プログラミング言語もそうですしその、まあ、自分と全く関係ない領域のなんか本とかを読んでいて、まあ、全然使わない知識だなとか思いながらまあ楽しいなと思って読んでいたことが後になってこうエンジニアリングマネージャーとしての仕事に効いてくるみたいなことってすごく多いですよね。僕もなんか昔,昔に読んだもう20年ぐらい前に読んだ「えー、と生物と無生物の間」っていう本があるんですけどそれにん結構流行った本だと思いますけど、うん、それにあの「生命とは動,動的平衡にある流れである」っていうのが書いてあって、まあ、動的平衡ってあのなんですかかね、なんかこう、えー、と小さな要素としては入れ替わったりとかして。いても、えーとまあ、全体としてはそのシステムを保ち続けるっていうそういうものだと思うんですけれども、えーとまあ、まさに会社ってあのそういう意味の生
1: 物だなというふうに思ったりしますね、うん、そうです、ね、多分エンジニアリング組織論への招待だと「三一構造論」の参照で、えー、動的平衡っていう言葉と三一構造論っていうのは多分本質的に同じ話で福岡さんの造語的につく用いられてる話だと思うんですけど。あのー、このなんだろう,こう結局うそのあるし秩序構造が維持されるのにエネルギーが投入されてそのエネルギーが投入されたエネルギーに対して秩序ができてさらにそれが熱として発散されたりするっていうような、えー、と一連の流れの中が、まあ、生命であるとでそれで同一性が保たれているこの現象みたいなことを実は生命というんだよねみたいなことがあの生物と無生物の間のお話で、えー、これはなんかまあ台風とかもそうだしあの味噌汁にこうなんかあ味噌汁をこうなんか温めると出てくる模様みたいなのとかサバが死んだ後にあのにサバサバですよねサバがサバって魚のサバが死んじゃった後に<笑>かれの、ね。そうそうかれると<笑>か<る>、はい。あの監視ししない方難しくなたな<笑>そのえー、サバの縦じまの模様とかが出てくるのもあれもその、まあえー、人工生命みたいなもんでそ,のとあけ、えー、そういうサイエンス構造的なあとか動的平衡的なあの現象の数,数学的なというかあ構造の一部にあるんだよねみたいなところがもう結構あの流行ったんですよね。当時複雑系ですねではいで僕もこの本読めましたね学生時代結構熱心に読んでなるほどなっていう僕もえっと
2: ,と,、えー、と「マルチエージェントと複雑系」っていう本だったかな,なんかそれを読んだことがあってうん、うん、えっと,、えー、とまあは、まあ、行ってましてねあのそれって確か、えーと「ビューティフルマインド」とかの映画うんうん<笑>えー、出会ったゲーム理論とかの,あの、まあ、流れの中であ,のあった考え方だと思うんですけどアメリカとソ連が冷戦してうん、うん、お互いの情報が分からない中でどうやって秩序を保つかとかそういう話最適化に陥るかとかそういう話だったと思うんですけど最近それで似たようなことがあの思いつくことがあって、えっと、アマゾンのののの組織の中であのピザ2枚ルールーっていうのがあると思うんですけど、うん、えとあ,あると思うんですけどっていうのはある日ベソスが言い出したとすべ、うんうん、てのチームはピザ2枚のサイズをピザ2枚を囲めるサイズを超えないようにしろ、うんうん、その、えーとねえー、とチーム間の通信は全部、えー、API を通してしか認めないっていうそういうのがあったと思うんですけど。それも、えーとえーとまあ、チーム間の、えー、と通信を API にすることが、えーとえー、と人と人との対話をまあ減らして、えー、と情報が失われないあのコミュニケーションによるロスが起こらないようにしてただしそのチームの中では密なコミュニケーションをすることで。こう秩序を保っていく、そういう、まあ、ベソスの考えた最適解だったのかなという。うん、あの、複雑系問題を彼の頭の中で解いたのかどうかは分からないですけど。うん、あの、同じような思考でそこに至ったんじゃないかなというふうに思いますね。うんうん、そのピザにマイチームっていうのが、すごく、うんと。えっ、ー、と、最近は引っかかっていて、うん、あというのは面白いと思っていて。えーとまあ、チームがどんどん大きくなればなるほど、まあ、人を増やしても、えー、とスケールしないっていう、うんえー、人を例えば 1.5 倍にしても出るアウトプットは 1.2 倍ぐらいにしかならないとかっていうことが起こっていくと思うんですけど、うんまあ、人のつな、えーまあ、がりってすごく、えーまあ、密結合で、えー、と人数が増えたらその密結合なところにあのまあ入っていかないといけないっていう知らないといけないことが多いっていう、うん、そういうことがあってそれのまあ限界値があのピザにマイチームまあだいたい六人から
0: 八人ぐらいなのかなっていうふうに最近は思ってますね、うん、昔あのえっと集団のエイジと協期、えー、っていうの、うん、あの去年の七月ぐらいにあの流行ったネットワークのあのネットワーク理論を使ったそのどうやってこう変化を起こしていくかっていうのをシミュレーションできるサイトがあったんですけどもあのそれにも、まあ、おなあのからも学べること同じようなこと学べることがあって人が多ければ多いほどその、えっと、連結する人が多くなるので,、えっとでしょうね、1人3人しかいない場合は、えっと、自分と他の人2人なので二、えっと、人で。とあの自分一人が何かを変えたときに二人に伝播するのには50 50%50% で物が伝わっていく4人だった場合は、えっと、3人なので 33% ずつ伝わっていくっていうのがあって、うん、でその人たちが何か色位値例えば、えっと、周りの人が 30% 以上をそうやって言ってたら自分もそう思い込むみたいなのをこうシミュレーションできることができるようになっていてでその色位値を超えるかかどうかっていういのはつまり、周囲のの人自分にに対して割合的に多いいいかかどうかっていううでで変わるっていうことなんですねつまり、これどういうことかっていうと、人が多ければ多いほど、あの周りにいる人が多くなるので、例えば10人と100人だった場合は、10倍の,その人がこうう同じように考えてるかどうかによって、自分もそれをやるべきかどうかっていうのをこう意思決定するっていうのが変わってくるので。人数が多くなるっていうのはそれだけこう何,しう何か変革を起こそうと思った時に難しくなるっていうのがあるっていうのがこれのサイトで分かります。うん、な
2: るほどそれであの<笑>まあ,あの組織のリファクタリングっていうあのところなんですけどあのまあえっ、ー、と一つのソフトウェアを例えば、まあ、30人とかで開発していた時代もあると思うんですけどえっ、ー、とまあそれってやっぱりそのコミュニケーションパスの多さとかえとさっき言ったその何かを変えようと思った時にこう電波しないといけないえ人数の多さとかそういうのでえとまあえとまあ限界に来てるんじゃないかっていうのがまあベーソスにしろえとまあシリコンバレーとかでこう気づかれたあの時代があったんだと思いますね。それでソフトウェアを開発者、えー、とソフトウェアエンジニアだけじゃなくて、えー、とその課題に向き合う、えー、チーム全体としてつまりプロダクトマネージャーとかデザイナーとかそういうチーム全体として、えー、とそのコミュニケーションの,あの、えーとま、人数を少なくしてチームを小さくしてい、えーえー、った方がその、えー、とそのソフトウェアの複雑さだけではなくてえとまあ、人間のコミュニケーションパスの複雑さという意味でも簡単になって、えー、と良いものが生み出せていくよねっていうのがあのアジャイルソフトウェアマニフェストだったんだなという考え方に至りましたね
1: 。なるほどなんかあの僕がそういうその組織における2、えー、ビザルールというか小さい完全なチームで、えー、問題解決をしてそこを強調していくっていう。考え方にに最初に、まあ、至っていく過程それこそ,その、まあ、ベゾスの話っていうのがの、えー、ことについてなんかあの文章が結構バーっとあとグーグルの人がなんかがアマゾンからグーグルに行った人がグーグルにはそういうのないっていう話をあの書いたコーラかなんかの記事があってそれをうちのチームの人が翻訳して真っ先に書いたっていうことがあったんですけどあのそういう。あの時に思っていたのがあの同時に僕はロックフリーアルゴリズムとかウェイトフリーアルゴリズムも検証していてその,そのアルゴリズムの腰となることを考えていたときにどうやったら一番高速に物事が動作するのかっていう仕組みを考えていましたとロックが減れば減るほどあの平行開発ができるようになる。でこの平行平行で、えー、なんかへ並列性を上げるっていうことについて考える意味では人間の並列性を上げるっていうことと同じだっていうふうになって結果的にどういうふうに強調を作らなきゃいけないのかっていうことに思い至りましたとでその時に、えー、単純に分解するだけでは、えー、と分解できる分解すると速くなるっていうことが非常に重要な点で同時に分解するだけでは、えー、とそのニーズがあの衝突する場所にはその必ず、えー、複数のニーズができてしまうと、えー、なんでそれを解決するためにはあ一つのチームがそれをやり続けること、えー、時に、まあ、ボトルネックになってしまうみたいなことがあってどのように分解するのかっていう理論になっていくなっていうことを考えてそれってほぼ設計私は何をを設計しているんんだろうっていうことこ考えたんですねシステムを設計しているのか組織を設計しているのかっていうのが徐々にその人間活動のロックを減らしていくロックフリーにしていくっていう活動とシステムをロックフリーにしていくっていうことが、まあ、ほぼ同じものになった時にあやっていたのはその両方がシステムだったんだっていうことに気づくようになってきてそれをどうにかするためには。あのチームの中にはこういう人がいなきゃいけないし、えー、その設計はこうさえなきゃいけないしじゃあビジネスにおいてそれはどんなタイミングで分割されてくるんだろうっていうのを考えたときに、えー、どこに何が来るかある程度読めるタイミングなんてものが一てありうるのかというのがあってあのなんかそういうことを考えれば考えるほどなんか。その完全にシステム設計アーキテクチャ設計をしている脳で人がの動きを捉えなきゃいけないという感覚に満ち満ちてきてだから今マイクロサービスうんぬんって言ってる時にその技術的な要素にだけ触れるのはもう本当にあのナンセンスだなと思っていて、えー、これは組織論そのもので,でも今はどのように分解するかを語るべきで分解するべきかどうかの時代ではないんじゃないかなっていう感覚が強いくなっていますね人数を増やした時に
2: 、うん、2>, え2倍に増やしたら 2, 2倍のアウトプットが出るようにするにはその、まあ、上位の設計、うん、組織設計とシステム設計あのコンピューターのシステムの方の設計が必要になってきてでそ,れを、えーとまあ、それを考えているとアムダールの法則とか出てきたりとか、うん、えと例えば。そうですね、なんか CPU の一時キャッシュが何、うんえー、マイクロセカンドで、うん、えとメモリは何ミリセカンドであのハードディスクはとかっていうところの延長線上に、うん、あ人と人とのコミュニケーションのレイテンシーってこのぐらいで、うん、そのチーム間のレイテンシーってこのぐらいでっていうのが
1: あの繋がってくるんですよね。そうなので,、ね、で今その僕が開発チームの成熟度みたいなところとかと、まあ、ビジネスとの効率性みたいなのを考えた時に。あの一つの指標としてその D スラ D スラ D っていう指標があるんじゃないかと思ってますと DDD という指標それは何かというとデプロイズパーデイパーデベロッパーズっていう指標があるんじゃないかと思っていて1日にあたり何デプロイされているかを、えー、エンジニア数で割ったものっていう数字っていうのが 0.1 を超える企業と超えない企業っていうのはきっと存在していて。アマゾンとかだったら1時間に2万回ぐらいデプロイされてるみたいないろんなサービスがっていう状況になってたり、えー、調べると大体その1チームあたりその,、えー、のデプロイ回数デプロイメントの回数っていうのを、えーとまあ、システムが大きくなって人数が関わって取引コストが大きくなっていけなっていくほどその数字が悪化していくだけどもサービス分解が。住んでいいたりするるとデプロイ回数っていうのは維持されるあるいはリニアに増えていくってことがあって 0.1 以上であり続けるっていうのがありますとでマイクロサービスにしたりなんかうまく分解できているとその結構高い数字 1.6 とか 0.16 とかそのぐらいになっていくんだろうなっていうのがあってこの指標結構面白いんじゃないかなっていうあその指標初めて聞きました,、ね、今,考えた今といいうか最近考えてることなんで<笑>そ,それはは計測したことはあるんですか、えっと、いろんな会社さんが公開しているあ、まあ、人数とあのデプロイス、えー、と,とかを見ていくと,、えー、っと前にあのあのあクックパッドさんの記事かなんかで、えー、デプロイス1日当たりの回数と人数みたいなのやったら、えーっとなんだえー、1日10回ぐらいやっていて。えー、60人いるとかかそんな感じだったのかなで、えー、フリーさんとかが多分100人近くエンジニアさんいらっしゃると思うんですけど200月に200何十回デフォローしているみたいなのを1年ぐらい前の記事で見た気がしていてでえー、っとまあアマゾンさんのこともそうだし、えー、GHQ じゃなくて、えー、っと GitHub がえー、なんだ 1>, あの1日に何千回つったかなそういうのがあって調べると意外とデプロイ回数と開発者人数っていうのは出てきてそれをいろいろプロットしていくットしていくとその1 0日に1回ぐらいは何かデプロイしているとあ1人当たりの差分がデプロイされてるって状況になるためにはあのおそらくそのぐらいの回数の指標になってくるほどうちもあの今度取ってみ
2: ま
0: すうちだとちょっとあのコンテンツのコンテンツ性があのプロダクトの性質上難しいところがあるかもなと思っててコンテンツだったらまあなんかできるかもしれないけどうん、うん、コードのデプロイとかだとちょっとまあ難しいところがあるかもなっていうのはちょっと思いましたけど確かにそれは面白い指標です、うん
2: あのデプロイもそうですし PDCA の回数というかどこを PDCA というのかは、うん、あの議論の余地はありますけど、まあ、仮説を検証した回数というのが、うん、えと組織の強さになるとしたらあの、えー、とそういうん、えー、ですかね、えーとまあ、それをどういうふうに高めていくか。でえーとまあ、あるいはそれをどういうふうに正確なものにしていくかっていうのが今後の、えー、と企業にまあ求められることですし、まあ、それに気づいた、えー、とシリコンバレーの会社とか中国の会社があの、まあ、すごくあの業績を出してるんだなっていうのは最近こうコンウェイの法則とかをこう。うん頭に思い浮かべながらいろんな会社の公開している情報とかを見てあこの組織絶対こういう風になっているなとか、うん、そういうのを考えていると見えてきますすね
1: ねそうです、ね、結構そのやっぱりエンジニア 1,000 人いるとか 2,000 人いる1万人いるっていう状況にでどんなものをどんな風に作ってるのかっていうのをイメージするって結構重要で。そ,のそうするとなんかそのスペシャリストもそれを前提に物事を開発していかなきゃいけない部分っていうのが出てきて自分たちの持っている資源のうち何から何に転用しやすいのかっていうのがあると思うんですね、えー、溢れてるエンジニアのうちそのフロントに関してめっちゃ強いエンジニアがいるんだけどそのその人たちが機械学習できるようになったら。っていうので、まあ、そっちにシフトしていくためにはある程度イージーに計画書の文脈であのフロントが書ける人みたいになったりとか前にその話したのはアプリケーサーバーサイドアプリケーションを書くような文脈でフロントエンドのコーディングができるようになったら、えっと、フロントエンド系のエンジニアに大量転用できるじゃないみたいになったらじゃあリアクトとかリアクトネイティブみたいなのもあってああいうその学習コストがサーバーサイドエンジニアにとって比較的安くなりそうな手段でフロント化していくみたいなことができると実は強いよねとか,だからそれってスペシャリストが何かそういうライブラリーを使うときにもどんな資源をどんなふうに転用するのかっていう目線がものすごく効いてきてなんかそういうことをやるようなふうになると実はそのスペシャリストコースというか。えー、テクノロジーでガンガンなんかしていきたいっていう人も人の動きに注目してアクションしていくといいものができたりするんだろうなとは思いますね
2: あのシステムスティンキングっていう言葉があると思うんですけどあの学問分野があると思うんですけどまさにそれで、えー、とあれってその、えー、コンピューターのシステムに限らず、えー、とその世の中にある、えー、いろいろなものをシステムとして扱ってそれの動きをまあそういうその、えー、となんだろうな、えー、コンピューターのシステムを扱っていた人はそれにすごく近いところにいるはずなんでそういう考え方ができるはずなんでまあマネージャーに僕は向いているんじゃないかなと思
1: うんですけど、うん、向いてると思いますかどうですか僕結構不思思議だなと思っっててるのがあってその何か文章を書いて、えー、言語化した時に「弘き、えー、さんは言語化する能力が高い」っていう風に言われたりしますと。で言語化する能力その、えー、抽象的でぼんやりしていたことを言語化する能力が高いですねって評価していただくことはすごくいいんですけどその枕言葉に「エンジニアなのに」っていうのはつく時があるんですね。で、これものすごく不思議で、僕はエンジソフトウェアエンジニアとしてやっていたことのほとんどが、抽象的で曖昧なものを明晰な言語に書き換えるっていうことをしていて、えー、それを、えー、と日本語でたまたまやっただけなので、僕のコードを読んでる人も、僕の日本語を読んでる人も、同様に、えー、この明晰に書き下されたその論理的な文章っていうのを見てるはずなんですね。でなのでそういう意味ではその業務の境界線を決めて、えーまあ、あの君に期待していることとやったことを言語化したりとか、えー、そ,のそれこそ部署を分けてこの部署に課せられた氏名とあの部署との氏名をどのように連絡するかっていうそのパスの決め方これってまあエンジニアリングといえばエンジニアリングでそこには明晰、えー、な言語化という要素が携わっていて。えーこのプログラミングそのものみたいなことに対して、えっ、ー、と実は不得意な人がよ、エンジニアにも多くて、えー、その結果マネジメントやったときに明実な言語化ができないっていう要素があるのかもしれないなっていうのは、えー、気になってるポイントとしてはあります。つまり、えー、強いエンジニアはマネージャーに向いてるはずだが、あのー、それができないにだったら強いエンジニアではなかったのではないか<笑>という。
0: んか,、うんなんかあのー、言語化するって僕は結構難しいことだなっていうのは思っていて、えー、と特に、えー、と組織とか人の問題ってやっぱりそのあのコンピューターと比較すると,、えー、とやっぱり難しいところが大きくてだからこそ,その言語化は難しいって言われてるところなんじゃないかなと思って。というのは、えっと、コンピューターって、えっと、やっぱり人間が作ったものだし、えー、っとある種そのシステム的にもすでにこういろんな学問の上で成り立っていることなのである程度こう説明がしやすいすでに他のことでも転用して説明がし,しやすい学問なのかなと思った一方で、まあ、人とか組織のところってやっぱりずっと説明があのどこまでいってもあのこれであるっていうふうに定義ができないものの塊であるのでそういう意味ではあの言語化しづらいっていうのはあ,のあるんじゃないかなと思っていますただその中でやっぱりその言語化ができるっていうのはやっぱりそのマネージメントマネージャーとしてその必要な能力であるしあのまあそれは別にそのマネージャーでなくてもあの必要とされるものなのかなと思います、ね
2: 、なるほど僕はは言語化はまあ得意ではないんですけどあの必要に駆られてこうやっていて、えーとまあ、自分の考えていることを人に伝えてその、えー、と設計思想とかを組んだエンジニアリングしてもらうのが仕事だと思ってるんですけど、まあ、言語化によってそれを達成するのってすごく難しいなと思っ
0: て。あの最近はもう図で書くのが一番いいんだなっていうのに至りましたね<笑>そう高山さんの図見てすごい分かりやすいなっていうのは思いますねそうあ,ありがとうございますあのそうなんですよねあの言語にすると
2: 、まあ、一次元的でこう読んでいてもすごく頭を要するものなんですけどあの「左脳を要するといいますかで、えっと、図にすると、まあ「右脳的に入ってくるし、まあ、二次元的でこう情報量も多いと思っていてなんであのまあまあ自分はえっとその設計と実装を両方やっているつもりなんですけどその実装は人に伝えるっていうことでえっとその実装をまあいかにスピードアップするかっていうことを考えたときに僕は学ばないといけないのはイラストだなっていう<笑>イラストを扱う会社にいながら初めてその考えに至ったっ素晴らしいいい話だな<笑>確かにであのそうなんですけどあのこのやっぱりあの言語と一緒で、えっ、ー、と同じまあコンテクストを共有している人には伝わりやすくて、えっ、ー、とあのまあ似たようなコンテクストじゃない人には、うん、えっとこの唐突にこ,うこれだけ書かれても何のこっちゃわからん
1: っていう風うに言われたりはしますね。うんうん、そうですね。なんかあのこう言語化って言った時に、えっ、ー、と知らない言葉で言語化するっていうこと。とかその新しい念を投入するとかそういうことだけでもなくてその、えー、これは多分皆さんがエンジニアをやっていたので自然になっていることだと思うんですけど、えっと、その何かを伝える時に、えー、例えばあなんだろうなえっと、バーベキューやりましょうよって言って、えっと、いついつどこで集合して予算はいくらでみたいな話っていうのを、えっと、事前に伝えて合意を取るっていうことをした方があの親切で明晰なコミュニケーションだろうと思うじゃないですかでいつ集合して集まって誰が野菜係でっていうのを決めましょうこれって、えー、決めないとなんか後からあのどっちがやるんだっけってことになったらめんどくさいからってなると思うんですけどえっと、これって実はその非エンジニアの人って言い方をしたら変なんだけどその慣れてないコミュニケーションの仕方でもあると思っていて実はその言語ってその進化の歴史の中でいうとグルーミングらしいんですよね要はその毛づくりをお互いしているっていうだけですとで暇つぶしみたいなもんなんですとでそうするとそのなんだろうちゃんとあなたはこれをやって私はこれをやってっていうその境界を決めて、えー、イエスなのかノーなのかを問い、えー、とこれはどちらが追うものでどちらが追わないもの,なのかはっきりさせるってコミュニケーションって、えー、実はコミュニケーションも、えー、ソフトウェア作ってると当たり前のことになるんですけど。当たり前のの感感覚があるるから仕様をこういういじにするのってど,どっちですか何文字まで書けるんですかここはとか何かけ何ピクセルまでここの,あの入力はできるんですかみたいな話を聞いた時にそんな雰囲気でいいじゃないっていうふうに思っちゃうんですよねそういうことをやったことない人とか多分そういう明晰な言語化をするというアクション自体に慣れているっていうのは結構重要で。えー、これが抽象概念の説明ってなると確かにイラストとかもそうなんですけどそれは多分すでに高山さんが明晰な言語化の部分が OK でより抽象的な概念を伝えるっていう時にあのイラストの方がいいってなったんだと思うんですよね逆にイラスト的には伝えられるんだけど明晰な言語化っていうコミュニケーションが取れない人ってのは結構いて、えー、とそういう人はあのー、多分そういうマネジメントやりましょうって言った時も結構いろんなことナーナーで発泡美人的に。えー、どっちちともつかない答えをしちゃう,、えー、こ,うこういうことした方がいいですかしてもいいししなくてもいいねそういう感じのコミュニケーションあの君が思うようにやってればいいけども給料が上がるとは限らないよみたいなあのそういうなんかこうふんわりしたコミュニケーションをされて期待値とずれてずれた結果なんかあの人はこう言ってたのにあの僕は評価したいとは思っていたんだけどねとか言,って言われて。マネージャーの人に僕は評価したいと思ってたんだったら評価してよっていう話になったりとかって、まあ、結構あるんじゃないかなとなんでちゃんとその,あのイエスノーをはっきりさせたい境界面をしっかり伝えていくっていうコミュニケーションこれはあのマネジメントにとっては結構重要で実は乗り越えづらい部分だったりもするのかなって気がしてます。なんかあの
0: 高校大の授業であの授業になった本があってエンジニア「エンジニアのためのデザイン思考入門」っていう本があるんですけどもこの中の本でも例えばこの授業でもそのエンジニアとデザイナーと、まあ、社会人と、えー、のでこうみんなでこうチームを作って仕事,仕事というかあるこうワークショップというかタスクをやろうとするとそういうなんかこうエンジニアはすごい明晰な言語を使ってデザイナーはやっぱりこう抽象的なことを言ってっていうのをこう話し合っているのがすごい面白いみたいなことが書いてあって。結構そういう意味では、うん、あのこのエンジンエンジニアのためのってこういう書いてありますけど。うん、このデザイン思考にも、今の話とかなり親和性があっていい本だと思すうん。んあの、あもうすぐ買います。<笑>面白い本。
2: <の><笑>えっと、このエンジニアのためのとか、あの、なんかあえてこう<笑>ターゲットを絞っているやつって。あの、最近思うのは、あの。エンジニアが分かるあの用語を使って、まあ、書かれているんだなっていうのがあって、うん、あの同じじもものでで人によっってて用語が違うってあるじゃないですか最近あったのは、えっとまあ、うちの社内で、えっとまあ、僕は文化っていう言葉を使うんですけど人によっては文脈って言ったり人によっては価値観って言ったり。質疑によってこう違うとか同じものでもこう学問領域によって別の用語の定義がされているとかってあったりとかして、まあ、それすごいこう面白いことなんですけどあのなんでその、えーとまあ、他の分野のことを学ばないといけないみたいな時に、えー、とその相手が使っている言葉は何なのかっていうのを、まあ、自分の言葉に自分の、えー、と専門分野の言葉に。まあ翻訳してというか大役させながらこう解説してくれる本ってあの、まあ、今後需要が出てくるのかなっていうふうに思いま
0: した、うん、確かにそうですねなんかそのあと他の分野の,あのこの勉強同じ言葉で他の分野の言葉他の分野だと違う言葉になってるものってその他の分野でそのいろんなこう説明があった中のその単語っていうのが出てきて。まあこの自分の,そのエンジニアの部門だとまあこの言葉っていうのがあったときにのそれぞれのなんか学習が両方ともできることによってなんかこう立体的に知識がつ,なんかついていくなみたいな感覚がありますす、ね
2: 、そうですね最近思っているのはあの、まあ、やっぱそれこそ他のえっ、ー、の専門分野というか自分が、えー、とチームで仕事してる相手の、えーとまあ、言葉をあの学ぶ。えっと、専門分野の、まあ、深いところを身につけるのもまあ大事なんですけど、えっとまあ、相手が話している言葉をちゃんと、うん、あのどういうものなのかってより理解するとかその話せるようになるっていうのはすごく大事でそれはあのエンジニアでチームで仕事をしている中でも例えばそうですねあのサーバーサイドの、まあ、本を読んでみとかデザインの本を読んでみるとかも大事ですしえっと、えっと、まあもうちょっとなんかマネージャーとかになって、えー、と営業サイドと話さないといけない時とかに相手の言葉をまあピックアップするんだというあの意識で本を読むっていうふうにすると、うん、まあどんどんその知識が広がっていくし話せる相手も広がっていくしそれでさっき言ったように立体的なあの思考になったりとかしてあのよりその、えーとまあ、広い意味での課題解決の手法が見つかるなっていうふうに思っていますね。うん
0: さてそろそろいい感じの時間になってきたのでここで一回切ろうかなと思うんですけれどもどうですかあの今回初めて EMFM のゲストとして参加されて
2: そうですねあの話したいことはこれの30倍ぐらいあるんですけれども<笑><笑>、まあ、無限
0: には話せないんでこれぐらいで。はい分かりましたさて、えー、リスナーの方はいかがでしたでしょうか、えー、皆さんの声をぜひ我々に届けてくださいご感想こんな話をしてほしいこれってどうなっているのここをもっと交渉し,てしいなど「ハッシュタグ #EMFM」でつぶやいていただけると幸いですまたゲスト出演したいという方も「ハッシュタグ #EMFM」か「n うのはピズ i 広木大臣までご連絡くださいそれではありがとうございました
1: ありがとうございましたありがとうございました
0: m .fm はエピソードスポンサーとして1エピソードにつき1社ご支援いただける企業様を募集しています15秒から30秒程度の文章をパーソナリティが読み上げさせていただきますまたショーノートからも御社サービスなどへのリンクを付けさせていただきますユノンフィズ広ロ大地までお声かけください